0: 大家好，我是凯爷唐元俊。今天非常开心，我们又回到人生善败学的频道里。那今天呢比较特别，我会再邀请一个大家可能之前就有听我访问过的来宾 Lisa。但今天的题目比较奇怪，为什么这样说呢？因为我觉得我们今天要讨论的一个事情，倒不是一定只发生在。Lisa 的身上，而是它可能发生在这个社会里面很多不同的企业、不同的情境的人身上，有可能是他，当然也有可能是你跟我。所以这个事情，我因为知悉以后，就觉得好像有这个责任或义务，先把这个事情让大家理解。然后我们也借由这个事件可以去讨论一些比较深层的话题，所以今天我还是邀请了呃 Lisa 来跟我们分享这个有一点离谱的事情，而且这个离谱的程度，竟然是到连在就是 Lisa 公司里面任职多年的这个总管大人都想要离职的这样子的一个情况哈。可以，首先先请 Lisa 跟我们分享一下，说，哎、欸，这个事情这么严重，到底是前因后果是什么
1: ？各位听众，大家好，我是 Lisa。今天呢，就会是大家看到另外一面、不同面向的我。但我觉得这个事件，我第一次公开的说明，把它献给这个三拜学，我觉得也挺好的，因为它其实是可以讨论到很深的一件事件。没错<錯>。那这个事件基本上它发生，我简单说一下。他其实，哎、欸，我其实现在要讲，其实他也是面对自己的疮疤的概念
0: 。对对对，其实我觉得这就是一个人生善败穴里面一个很痛苦的点，<笑>就是每一个人在说一个当初发生在自己身上的事情的时候，都会很像 Lisa 现在讲的，就是我好像再次掀开自己的疮疤，<對>但这个动作其实 maybe maybe 有助于我们。揭开的时候又再次的疗伤，当然，我觉得最重要的事情是分享一个故事，可以让所有有幸听到这个故事的人。如果我真的很希望你们不要遇到这样子的事件，但如果你真的遇到了，我都很希望你们不要自我检讨。好
1: ，OK， 这个事件的发生是这样子的，基本上我们是一个纯电商公司，大家应该都知道。那电商呢、啊，不外乎就是要金流、物流嘛。那呃，物流一定是我们非常非常重要的一个合作伙伴。那这个部分，基本上我们也已经应该跟我们所谓的物流一定是非常深度的配合，所以其实也是十多年来的配
0: 合了。嗯，十多年的
1: 伙伴。对我们在今年三月的时候发生一个事件，就是我其实有跟那个艺人大牙合作了一个新的品牌，然后它是一个饰品的品牌。那。同样的，我们一定是在同一个物流中心发货嘛？当然，我们的客边不一样，统边不一样，但同其实我们的出货啊、仓储以及收货大哥们都是一样的。对，因为同一个
0: 地区嘛。对
1: ，那其实是从这件事情让我们开始去挖掘出来的
0: 。我就是跟大雅合作的这个视频品牌，也就是利斯优。对，他、呃、因为这个合作全新开始，然后却让你。看到了，在本来蹦蹦氏这个品牌物流里面的问题。
1: 我们公司一个非常非常大的疏失，我<你>我觉得是我们。你为什么会先
0: 这样讲说？哎、欸，这个是蹦蹦氏的疏失吗
1: ？那我还是把整个故事缘由先说一下好了。嗯、好，就是我们在历史又这个部分的时候，我们在核对单单的时候，我们才发现说，奇怪，怎么这么小的一个盒子？对，因为是
0: 饰品嘛，小小的
1: 。呃，这是完全。不需要任何的工具去丈量，所有人都可以清楚知道，它就是最小最小的包裹
0: 哦。就是你如果有去用这个宅配，其实运费是跟呃这个大小，也就是俗称的财机是相关的。<对>那因为一个饰品的盒子可能非常非常小，那最小财机的收费标准其实是六十公分。对，所以你一定不会到六十公分以上，然后那么大，那就要买几千块的饰品，<的>几万块的饰品。所以你其实一开始预设就会知道说啊，丽丝要一定收到所谓的物流账单的时候，大概都是最小的，就是六十才几以下的这一段对。对
1: ，那像我们蹦蹦鞋这个部分，因为我们是鞋子，<对>那鞋子本身就是。基本上一双两双都也是属于小的财基，但可是因为我们可能有靴子，我们可能有大户人家一开始给我买了四户五户的我们的恩客们，才会有一些比较中大型的一些财基，所以在我们的商品属性上，可能跟某一些同业比较不一样。我们其实会跨比较多种财基的方式。嗯、那在利思优在饰品这个部分呢，基本上它一定都是小的啦，它要到加起来150公分财基，那真的就是已经是批发的等级的，已经买了好几公斤了。所以
0: 如果回到历史有角色当然只有六十公分以下，采集是很正常的。那落回到鞋子，就像您说的，对女鞋来说，其实有可能你买一双还是在六十公分采集的。对，那你可能要买到四双以上，你才有可能是所谓的一百五十、一百二十公分以上的采集。所以，对我们来说，在整个采集里面，可能女鞋就会有可能四级或者是三级的这个角度去做不同的这个采集的收费
1: 。对。好，那这事情发生就是从我们这边发现，天啊，我们怎么所有的视频的物件全部都是收成第二级数的那个大小的一个价格
0: ？所有在立斯又出货的60公分的柴鸡都被收成了90公分的柴鸡。
1: 那这个量体虽然不大，所以它总金额虽然不多，但是它却是百分之百都完全被超收了
0: 。就是在这个结构里面，无论我记得是一件还是一百件，其实我每一件都是被从六十财基到九十财基的福报的情况。然后这件事情吓到了你们，因为你们可能你知道刚开始做公司会看得很细，因为第一张账单、<對>第一次收到物流的这个发票或者什么的，就是要索费了，所以你看得比较仔细。没错。
1: 然后接下来呢，我就觉得不对劲，我们就开始去查我们所有的呃过往的，就是开始看鞋子，然后我就整个觉得哇，越挖越深，越挖越深，才发现
0: 你因为利斯优的这个对六十报乘九十的福报，<对>你回头看 b o w 的时候，才发现 Oh my God， 我这么多年来信任的这一个所谓的供应商，也就是所谓的这个物流供应商。却在很多的这个采集上面做的福报
1: ，对，而且是循序渐进式的，就像你说的一样，我们真的也不是这么这么不认真经营公司，对，其实很多的数据我们还是有在看的，对，那只是说，其实我觉得。整个问题的症结点发生的大概在两三年前，是刚好我们家的大总管的时候，那时候他呃备孕，然后怀孕也比较辛苦，怀、哦就是、孕啊、孕期安,<胎>安
0: 胎可能对，然后最后一有一些育婴假这样子。嗯
1: 、那当下其实我们也也有去请请员请新的同仁们，但在接应不暇的情况之下，最后是我一个人去承接他所有的业务。十几个人公司，你只要所有的后勤单位的所有的头就是他，就对了。懂。好，那这个部分呢，就是我要身兼的把它扛起来。对。然后就从这个地方出了差错，嗯、或者从这个之前就开始有了差错，那它的事情发生，就是我们之前还是看蛮细的。对。但因为我们的商品属性其实不太容易，真的一笔一笔的查的那么清楚。对。因为信任，也因为整个常态下来价格其实没有很夸张，其实我们都能够接受。<對>所以呢，在非常多年中没
0: 有很扯的物流金额出现的时候，你都会觉得这件事情是一个平衡或平均。<对>因为其实对你们来说，本来就可以很清楚为什么？因为我出一双鞋的这个单子，我就可以对应这双鞋的对的物流单号，是收我六十九十甚至一百五的财基。所以这件事情，其实在总管在职，就在没有去备孕的时候，<对>这件事情是干干净净的。对。可是到后来，有可能因为你同时要管公司，又要承担总管的工作的时候，你可能的想法就是：哎呦，我可能一整天要出个这么多件、几百件。那你在我这边点点点点点很辛苦的同，同时好，那我让你先运回这个你们的物流，去慢慢帮我归类、嗯。对，就没有现场清点嘛？
1: 应该是说，呃，这件事情就是只要在你的费用你，你其实你没有看起来整个超乎离离群值很离谱。再来就是在我们总管大人他们。一开始我们对账候，基本上是逐一对。可是随着我们的业务量比较大，<對>然后你要逐一对，基本上有一些比较信任的伙伴，之前的账务如果没有太大问题，其实真的不需要逐千笔、逐万笔，就逐一对去把它核对到。对，去逐一到，就是那我这个订单到底对到这个客人，其实到底是多大双？
0: 對,对对。因为出货
1: 的时候其实是打乱的，<對>还有预购商品打乱的，所以。账单跟在出货每天的情况，它其实是不一样的，不一所以其实要查的时候是是辛苦的。<懂>后续查跟当下查,查都是辛苦的，辛苦。可以查，我花很多很多的成本时间,时间去查，都是可以查得到的。<对>但在我们每一个月正常的运作之下。这一个品项，它不是我们一定要查的项目。对
0: ，互信基础下，对，再加上它其实的占比逻辑，可能就是一个很固定的比率。譬如说，在电商的物流成本，我们就抓5对对对五个 p e 十个 percent， 它可能就不会是我一定要先抓出来去针锋相对的迹象。你
1: 在很忙碌阶段，在人力不,不足的情况之下，应付、应收、员工的薪水、供应链给的货款，我们的出货厂、工厂来请款的这部分。每一笔我们都逐一对的很详细，真的你会有点取舍的时候，也许在物流这部分会让他觉得说，哦，那这个东西核对没有错，然后金额没有错，发票没开错，啊，就给了钱了吧？对，就是这个情况之下，而且那时候他的因为他的运气有点辛苦，嗯，所以基本上呃很多时候可能还需要请假，懂？所以那时候我都会说没有关系，员工薪水也不能少发哦，然后那工厂的钱一定要给他们要发钱给工人哦。等到他再升回来之后，他是不是要补很很久的账？对，所以更不会认真的去。再去把这个曾经付过的款去把它追回来，
0: 调回来，因为它有当下的账还在进、嗯、对
1: 对对，然后还有在追一些账，所以就是其实整个就是这样开始的。我觉得苗头不对，我们开始往下查的时候，我就说嘛，我们不是查不到，对，我们只是没有去一个一个真的查到这么精细。所以我们查起来之后，还发现天哪、啊，这个落差非常的令人震惊。就是让我
0: 们大概知道一下这样子的一个福报的情况啊，嗯、在比例上。好。
1: 比例上的话，呃，基本上我们这查了大概两年左右吧，我
0: 们最多哇查了近两年的所有的对物流线，天哪，那真的是一个很扯的<对>数字。
1: 基本上最多的话，有一个月到了三十七趴的被福报，
0: 就是百分之三十几的福报物流单的财基都被往上福报了。
1: 对，那这个福报的空间还不只是一个集聚哦。有些甚至是跨三个集聚、哦
0: 。跨三个集聚意思说有可能你是六十的采集，却被硬爆成一百二甚至一百五的采
1: 集。没有错，那个其实等到从最小的采集爆到最大的采集，基本上是福报了八十八趴
0: 。大家理解吗？我一百笔里面有可能会有三十笔是被福报，福报的物流成本的增加是。八十八个没
1: 有，那是最多的情况。多某一些大部分都是被福报的十几趴左右，就是往上一个集聚，往上一个集聚，对，
0: 往上，比如说六十报成 90, 九十，这是最高的比例。但如果你最恐怖的时候，你会发现竟然有的时候扯到六十开机去给我报到一百五十的开机，<的>那这个少数的福报可能它光这样子的福报成本就拉了百分之八十八。那平均来说，可能会有十几、二十甚至三十个 percent 的案件是被福报对
1: ，对。所以这样子，在我们还没有真的非常非常的经察之下，就已经有发现这么可怕的数据。
0: 对
1: ，那我们当然就是会开始反应。
0: 对，那
1: 基于就是这么多年的合作伙伴，那说合作伙伴，老实说，我们真的是跟第一线比较会有革命情感。对
0: 啊，因为他每天都来收。对，
1: 然后那第一线坦白说，一定也是最原始。呃，可能从我们这边收了十几年，然后现在可能已经升到不管是组长啊，还是小主管的这个部分，那我们一定是跟这位反应。
0: 对，<为>先跟大家讲嘛，毕竟大家有一点一定的情谊了
1: 。对，然后我们坦白说，我们也是比较认识他而已。对，因为底旗下他们可能甚至现在都有一些约聘，或者一些工读生，或者一些新来的司机们，那我们真的就是认这认这位比较久的这位资深同仁了。那一开始我们反应的时候。就是直接把这个事件很严肃的告诉他。对
0: ，当然
1: 。告诉他之后呢，我其实一开始还没有设设定说我会他们会怎么回应，我只是觉得这件事情好严重哦、喔，<對>你们怎么会这么夸张，这么离谱？嗯，这位小主管他其实知道事情严重性，对他整个人就是就下歪了，很差<挫>。于是呢，过了他当天就要过来，可是我没有空，<對>所以等他，他第一次直接。呃，登门跟我道歉的时候，他其实是非常的害怕的，他觉得很很尴尬，然后又觉得很丢脸，觉得是千说万说都是他们的错。对，那他就来跟我们道歉。那我的点是跟他说，那这件事情是你们是怎么看待这样的事件
0: ？对，就是你们或者你的团队或者你的公司嘛。
1: 好，那这件事情就是我第一个觉得。我觉得很不应该的部分了。嗯，对我跟你有十多年的革命情感、啊，那是一件事情。<对>我现在也没有想要责备你这一个人。对，可是你们整个战所，你们让我感受到的处理方式是，底下的孩子们、底下的同仁们、底下的司机们，他们是说没有关系啦，反正他们可以去负责，他们就可以去处理好沙姐啦。沙姐疼他啦
0: 。哦，就是推了一个。就是出来被砍头的人、啊。对，
1: 然后上面的人就说：“你去负责处理好就对了，反正这么多以前大家想好的事，他都照你，他都听你啦，他都听你啦，他可以的啦。”我就说：“你们怎么会这么天真，觉得这一次我必须要卖你的面子？”
0: 对
1: ，我就说：“这一次你扛不起，你一定有责任，因为你是一个主管。”对，但这最大的责任已经也不全然是你了。嗯、特别是他们怎么会是想这样子处理方式的呢？对，底下的孩子们说：“主管会扛。”最大的主管会跟你说啊，反正你去负责，所以只是把你一个人推来面对我，哎，对，这事件其实
0: 很严重，哎，对，其实把你的头砍了以后，全部人都没事，怎
1: 么会你一个人来面对我？我就说你可以回去了吧，因为这件事情是你怎么样处理不了的了，对。然后至于你们想怎
0: 么处理，我也不知道，对，但我
1: 很压抑你们，居然是。这么大一个公司是用这样的方式在处理，是
0: 这样处理。对
1: ，OK， 我懂了
0: 。也显然好像，如果上面跟下面把中间推出来，因为他们觉得这个中间你会卖他面子，那很明显，会不会这就是一个共犯结构？因为他们处理这件事情得心应手，他们就会把。中间的那个人推出来去面对客人，然后告诉他说：“反正你要砍头砍呐、啊，但是我跟你有一定的情谊，我跟你合作了这么多年，你砍得下去我一个人出来被你骂就好了。上面跟下面还是一样，在这个共犯结构里面做他们不应该做的事情。对，或许他们也从来不会去检讨过自己。对，因为他会觉得，哎，这我现在待机，哎，我都去安内啊，行之有年，好像这些事情，你想怎样？那你你想怎样来？你来啊！就是，<对>我觉得他有一种很特别的，也不能说是职务上的傲慢，而是对于一种好像,、嗯、好像都安内玻璃被安暖收集的都鬼气的那种傲慢。对
1: ，然后再来一个点，就是他来的话，第一句话其实也问了我说，为什么这么久你们才发现？啊、然后当他非常知道这件事情。这一次他扛不住的时候，他回去屏报了。对，但其实也是很多天没有下文。接下来呢，我就出国了。后来呢，他们知道还是必须面对。对，于是呢，他们就找了他的主管来。对不起，我再我再补充一下，第一次来的时候，小主管先说：“为什么你们现在才发现啊？”第二个，哦，那我们现在的决议就是，不然这样子啦，我们从现在开始每一件少五块啦。所以我的感受是说，第一个我先被检讨，<對>为什么我没有发现？对我千错万错，为什么我自己这么晚才发现？对。第二个哦，我必须要一直一直有业务量，我才可以把我可能被福报了这么多年的这么多的
0: 钱,錢慢慢摊，慢慢的摊回来。就是你是几十万、几十万被骗，然后他是五块五块的还你。
1: 好，这是第一次的接触。然后接下来呢，我跟他说：“你真的扛不住，你回去吧，要也是你的主管吧，因为你的主管应该出来面对了吧？对，他应该要当责吧？对 ，OK。接下来呢，他的主管就是跟着他出来了。第二次，<对>第二次他们到公司跟我约了一下之后，<对>呃，小主管带着自己的主管，以及他们跟总公司找了一个可能他们有一点点情谊的人。”就是总公司内部的人，但我不是很明确他的抬头是什么。哦、总公
0: 司的某人，他,他只是告诉我，这一个总
1: 公司的某人，他今天来的存在的意义只是，哦，我可能可以从五块变成八块或十块。<笑>他们这一次来谈判，他们这次来跟我们道歉，呃，最大的重点就是，还是又先问我，为什么你们现在才发现啦？一直在不停的检讨被害者，那。我觉得我们这次很有诚意哦,哦我们总公司来了一个，他的权限比较大，我都不能有的权限，他来了，这次我们开的条件会比之前再好个两三块钱之类的
0: 。对，就是
1: 说我听完了你们的诉求了，你们可以请回了，因为我其实我非常非常的震惊，对他们有了第二次的机会之后，他们是这样在处理的，然后三个人同时继续检讨我们
0: 。对，还是没有回到受害人的心态去想，到底这件事情什么才是受害人最在乎的？还
1: 有，你们到底有没有去想过，为什么你们会发生这种事情？而你们是真的知情，还是你们不知情？那如果你们知情，嗯、那就是您刚刚说的共犯结构，是他们长期以来他们的工作的模式吗？是如果你是不
0: 知情，你应该会是震惊吧？
1: 那如果你是不知情的这件事情。那表示你在管理
0: 上你也失责啊？对，就是如果你是知情，你就是一个很可怕的共犯结构，因为今天。有多少多少的品牌，有的确有很多的品牌商，他是日以万计，哎，日以万计的物流出去的时候，他当然不会每一件的核定。所以，我不认为如果这个公贩结构这样玩的话，受害者只有一家蜂王室。如果你是不知情，可是你的反应不像是震惊啊，也不像是彻查、啊
1: ，又或者是说你们有没有去检讨自己的流程，流程然后到底发生什么问题？ <S S. 有没有什么问题？反而是我在反问你们说，其实应该是在这个地方、这个地方这样执行，然后这件事情他们回去之后。他们都觉得，那反正就这样了吧。了吧我老是说，我觉得他们不敢上报到
0: 比较上层、哦。你认为这个案子就最多压在站所跟一个派一个总公司有一点点可以加三块钱的人来，<對>然后但还是没有把这件事情报进去总公司的类似有关于这种集合，甚至是对客户服务的这个，因为他们可能
1: 也怕自己被检讨。<笑>然后呢，这个事件呢？就这样停了一阵子，就是冷淡了。然后因为我也很忙碌，我也就想说，我看你们到底会不会主动处理。对 ，OK， 果然就是有一点无声无息之后，我就发了纯正信函到总
0: 公司。哦，这个时候你就觉得说，哎、欸，你们无声无息这么久也蛮扯的，所以你就发了一个纯正信函进总公司。对，对，不是进中山所，不是进进总公司的，司因为我觉得好像应该让他们知道。
1: 对，我觉得应该要让他们知道吧。就是很像我们常常在说的嘛，有时候我们在聊天嘛，对你在跟我说哪一个我们同我们的朋友啊，或是我们的一些供应链发生什么事，<对>然后我就跟你说他们的处理方式。你会问我说：“哎，我觉得是不是老板都不知道
0: ？”对，我们一直在想说，啊、哦，如果如果你不知道，我还挺有可能，因为下情不能上打，没问题，有很多人都喜欢隐藏。<对>可是今天你如果做了一件事情，你存钱起来，所以我刚才问你，你寄给总公司吗？如果总公司都知道。他如果接下来的反应还是蛮出乎意料的时候，那就
1: 老实说，总共是收到反应又比较不一样了哦,哦。怎么说？ Okay, 怎
0: 么
1: 说？我都直接送到法务了。这件事情怎么可能会不知道？哦、对，那他们一定要很严阵以待，因为毕竟一个客户直接发传真信函来讲这个事件，而且是非常明显的，你们的疏失，这个是没有办法否认的事情了。所以呢，他们其实很快就直接去我们律师那边开会
0: 了。哦，就是因为他收到传真信函，对，就一涵找到了律师事务所
1: ，然后就跟律师开会了。那就我的律师的描述，其实到律师事务所那边，他们态度其实是非常好的，而且他们是完完全全就是承认他们的错误。嗯，但是这个时候他们又做了一样的事情
0: 。哦，又做了一样的事情，因为他
1: 们其实当下一直拜托可以跟我通电话什么的，对，对
0: 对他们又做
1: 一样事情。我再补充一件事情，在所有的每一次谈判的时候，我们的大总管都跟在我旁边。对，这一次他们的总公司的确有比较高层的来的，可能是业务主管。
0: 嗯，
1: 好，然后带着他们的法务部，真的是很慎重其事要面对这件事情了。但我觉得他们的本能当中，他们还是在检讨被害人。他们第一句话就是说：“<笑>我们真的知道是我们的不对啦。”但我可不可以问一下？为什么你们可以这么久才发现？哦，我们福报这么多这么久啊！我这句话真的是击中我心脏哎！我想说，哇，什么每
0: 一次我们
1: 都要我第三次的被再度检讨？对，我们真的很糟糕。<對>我们为什么现在才发现？你
0: 为什么管一个公司管的这么不负责我们的
1: 主管。其实这阵子他其实就是心力交瘁，他非常的自责，对他很痛苦，他很自责，他觉得都是他的错，他怎么会犯这么低阶的错？那他他会这样自责？难道我不会觉得自己很蠢吗？就是我怎么会犯这么低阶错？因为我对你信任，因为我在呃，你
0: 对物流信任
1: ，对我对物流信任，而且我对在很多。繁琐事物当中，我先选择最重要、最急迫，我可能一定要很重大集合的事情去处理，而对比较长期培培养的信任感的地方，去觉得没关系，我们就先让他过了。我们就是我们新款先过，我们不要拖人家一天。对。但我们却一直一直的被检讨说：“天哪、啊，你们怎么才发现？可不可以告诉我，为什么你现在才发现？每一次就会让我们两个对抗之后沉默。这种心境其实。”我不知道怎么形容哎、欸，你真的是觉得天哪、啊，也不是生气了，也不是羞愧，<對>有点羞愧吗？没有，
0: 搞不好他的意思就是说，拜托，就是因为你公司不好好管，所以有漏洞让我们钻呢、啊
1: ？我们错了，那你们可不可以不要再一直跟我说
0: 你错了
1: ？<笑>你可以好好告诉我你们错，而你们为什么错？我我的错不需要你告诉我，我会告诉你。好。是因为我们对你的信任，我们合作十三年，我可能到后面的两三年，我没有逐一查账，这就是我犯的错。对，那你可不可以告诉我你们到底犯了什么错？你们有人可以告诉我吗？为什么你们第一句话都是问我们，你们为什么没有查到
0: ？我觉得蛮有趣的点就是，哎、欸，其实 Lisa， 你刚刚说的这几次的见面，他没有一次、欸，哎。从来没有一次针对这个问题发生的原因给你检讨的报告，包含内部流程的改善，是从来没有。但他们每一次只会问一个同样的问题，就是他们可
1: 能自己有稍微检讨之类，或者说我们觉得可能就是司机哈在刷条码的时候懒得换，但这些都是很简单的代，片面之词，很简单的代。就他只
0: 跟人说哦，有可能原因是这样，但你从来没有收到一个正式甚至书面的说明说没有我们。发生问题的原因，以及我们杜绝这个问题再次发生的措施或做法，你从来没有说过。或者是
1: 我们中间做了多少检讨，我们自己也调查了多少，甚至我们去做了多少的集合没有？同样到了第三次的这次的谈话，就是第一次，就是为什么会有你们不发现？第二就是，那我可不可以前两次是用赔偿钱嘛？就是我之后便宜给你，不会啊。OK， 到了总公司，啊啊他们有的比较不一样的方式了。因为他们很清楚知道，他们真的超收很多，浮收很多，对,
0: 对
1: 于是他们就开了一个金额，就说我们真的是非常认真的要来这件事情，所以我们用比例原则，我们觉得我们可以赔你们多少钱，请问你们可以接受吗？然后那个金额其实就是，他。差不多我们被福报的钱，呃，或者是比福报少一点点的钱，因为毕竟精算的是我，他们已经无从可考，啊、无从对考察他们所谓的精算。其实、啊、他们
0: 是福报啊，就是随便逼随便逼一个。对，但他并不会
1: 知道。我非常清楚的，你逼的这笔单的这个鞋子，基本上可能是一个折叠鞋哦、喔，对，它可能是一个多小的鞋盒，对，我是可以逐一查到的，对，所以这个。我这边提供的，我这边可以协和
0: 每一个协和的鞋材，对，我们都清清楚楚。对，你今天出的这一双，就算是三双、五双、几双，我综合在一起，我还是算得出来，因为我一个破坏袋，对，我就是只能放这么大，对，所以你比他清楚，对，所以再给你一个比福报还要低的金额。<笑>
1: 呃，或者差不多慰问金啊、呃，差不多，对他只是还我
0: ，<對>或者他觉得他
1: 还够了，对
0: 他觉得他还你多福报收你的，啊，你就不要再计较了。对
1: 他跟律师谈完之后 ，and 跟打电话给我之后的回复，但是同样就像我刚才说的，他们第一句还是说为什么这样子，就检讨我们被害者。那这件事情呢，我就跟律师说 ，OK， 就这样了嘛，你先请回了吧。然后事后我就跟我的总管大人还有律师深深谈了一段。我就说，因为这时候其实总管大人已经跟我说，身
0: 心俱疲，
1: 身心俱疲。到他说：“姐，这个钱我们可不可以不要了？我赔。<對>”然后，或者是说，你真的要打官司？如果我们赢了之后，我,我可以引咎辞职。对，你知道，真的如果很有责任感的人，他会因为严重的疏失而自责到他吃不下、睡不着，他真的觉得我羞愧到我觉得我我可以离职的
0: 。我非常理解。呃，就是非常高标准。自我看待人，甚至<对><对>就所谓的完美主义者，<是>他对于自己在尤其他还是一个不可抗力，因为他就是好，讲明白，就是高龄产妇需要卧床休息的这一段时间，他麻烦了他的老板。而这件事情在过程里面没有一个人是有疏忽的，为什么这样说呢？没有疏忽，为什么会出现事情？因为从头到尾我们都是基于信任呐、啊，基于信任的我们就是在品牌方哪里有舒适可。谈，可是反过来，为什么当别人做的错事，却要检讨受害者给你有机可乘的机会？对，我觉得这件事情是非常荒谬的。所以这也是为什么我那时候听到这个案子的时候，我会特别很想要让 Lisa 来分享，因为其实我们看到总管的这样的心态是很可怜的，
1: 我很难过。我们我们是，他都在掉眼泪了。对，我是跟着鼻酸，我就说你不用这样想，真的不是我们的错
0: 。但在这个过程里面。每一次的谈判
1: 都是这样
0: 子，他都会在那个当下被人家揪出来当一个替代战犯。对，就是明明他就没有错，为什么你们每一个人都要问他？你为什么现在才发现？
1: 你为什么到现在才发现？我们逐一每一个月等比例的在。福报你
0: 们的钱，第一个月发现我就,我就不会了两年啦
1: 。前面的几年你有你有在抓，我们不就是乖乖的吗？
0: <笑><笑>原来是这样，<笑>欸、所以，所以那为什么我对这个题目会希望请 Lisa 来分享？还有另外一个层面，就是其实近期啊，我们其实一直都发现台湾社会的氛围有时候很有趣，就是其实当然还是会有成出不穷的性骚扰的事件，也就是这些成出不穷的 Me Too 的受害者，不是只有女生。男生也有，所以呢，这些男生跟女生的受害者其实是已经是受害者，但非常多具有话语权，或者是网络留言都会一面倒的检讨这些受害者。我觉得这件事情也是我们要，就像刚刚李晓说，我们可以很深很深看这个案件，它不是一个商业案件，它是一个为什么这个社会对于被害者的检讨竟然有时候是多过加害者的？还有，我们是小虾米。对，就是你，你也会发现，其实这些的所谓的好，你不是加害者，但是你在检讨受害者的时候，你难道不是另外一个层次、层面的加害者吗？对啊，所以那些受害者就非常痛苦，他在网民，他在有话语的人身上，就一而再、再而三的受到伤害。这也是我认为大家可以把这个例子想到自己身上，因为就像刚刚 Lisa 讲了一句话，叫做“还有一个原因啊，就是我们是小虾米啊”。其实说实话。他不一定要有这个客户，他也可以活得很好。我们两个不合作，搞不好从某个程度里面受害比较大反而是我们家 Bombs
1: 。是的
0: 、啊，对不对？所以我们也听过，在这个过程里面，我相信 Lisa 有很多不同的想法，包含其实连总管都会。自责就是愧疚到，到就是帮公司赔掉这笔钱，然后官司打到底，然后引咎辞职。我觉得有很多不同的声音，就像是有一种声音，竟然会跟 Lisa 说：“哎、欸、，Lisa 你自己要小心哦、喔，如果你闹大，物流以后不帮你送，你会更麻烦。所以你应该要隐人，你应该不要搞事。”大家有没有觉得这听起来真的跟职场性骚扰一模一样
1: ？其实我所以我这几个月基本上我就是在一直在，只要一闲下来，其实就排旋这个念头，就是。对我，我必须隐忍，因为我不止我被福报了，不止我公司，其实呃几十万元的损失，我们要一直被检讨之外，我视同为当初的前两次谈判五块五块、十块十块的
0: 塊塊慢慢还给你的这个行为，<笑>我觉得是羞辱。对，其实其实价格真的是一个秀，<笑>就是你应该把骗我的钱还给我吧。结果你给我还我方法却是你还要继续用我的服务，而且在这个服务里面我是五块八块的还你。更有趣的事情是，在这个过程里面，他随时有机会就可以调整价钱
1: 。但比较尴尬的点是我只是事后的东西便宜给你。我不能退休哎、欸，对我还有
0: 一定把这两年你塊塊你、欸、<笑>业务要顶起来，我要有那个业绩量哦，<笑>让你还我，不然我我停
1: 不到那个出货量，我还赚不回来我这些<以>我可能曾经被操收的钱哎、欸，
0: 道歉吗？他真的是一个道歉，<笑>还是回到 Lisa 说这个东西你拿到是羞辱吗？你收到是羞辱还是道歉？你是几十万几十万的福报骗我，可是你却五块五块五块的还我
1: ，而且我们可能就像你说的一样，我们接在来要面对的是。你说，如果只有你们有这个提供这个服务，但面对这件事情，我必须隐忍吗？对
0: ，就是这件事情，就是回到很多更好闻的声音，<笑>就比如说，当你今天职场新照，就会有一票同事跟你说：“你不能讲，我跟你说，他是总经理，你讲你连,连工作都不保。”对，现在这个例子一模一样。第二个就是他会说：“我告诉你，他家大业大，摸你的那个人家里面是律师世家，整排律师陪你玩。”所以。这个小菜米这三个字真的是重，这怎么叫重？<对>就是生命的重。为什么？因为我们好轻哦，我们真的轻如鸿毛。嗯、因为在这个商业环境里面，我们小的品牌真的就是没有什么立基点可以跟大财团 fighting。对
1: ，就是我很沉重一点是，是我第一次谈这么严肃的话题，我第一次这么明显的把自己的疮挖出来给大家看。或许在很多其他老板啊，或者其他大男生们，就是一件事，就是黑压透等来的后。不就是什么费用？就是会觉得可大可小，那个金额
0: 就是跟他福报你的金额差不多的那个金额，你收起来就好了
1: 。对，就是大家会觉得说可大可小，你有病？你有事吗？你你必须要闹那么大吗？或者你需要把他想那么深吗？拜托，你你你有什么毛病？为什麼,什么毛病為什麼？但我不知道我。这一根刺就是在我跟我们总管大人，而且我看到他水汪汪的眼睛，我看到他哭的那个样子，我觉得说这件事情不对
0: ，我不应该，不应该是
1: 这样。其实我们已经被福报了，我们也没有因为被福报那些钱，我们公司的经营不善而倒闭。<對>但我们拿这笔钱到底是应该怎么处理？说到这个，他们最后一次啊，有拜托律师让他们来跟我讲话。对，然后那一次呢，就求我说，拜托你们了，还是让我们总公司的业务的大头来让你们讲。然后那一次我们读了很久之后，我终于最后一次。所以你要想，我给他们四次的机会，有一次是律师个人，我们两个小女子啊，小女子体积不小，但你知道，女<对>女人面对这么多男人，到最后一次是一个很大症状，还是来了。所以我其实给了三次，我亲自面对亲自出马的机会，机会<对>跟
0: 一次他们去找律师的机会。
1: 好，那这一次来呢，其实他们只是也问我说：“那我想怎么样？”我说，其实我真的没有想怎么样，只是因为你们花了这么多次的时间，我必须要这么多次才让你们公司去正视到这个问题。真正的危机处理，你是不是在第一时间不是那个小主管来？或许你第一时间是今天的这个症状来，结构就不一样了。你们先想好，你们你们到底知道自己犯了什么错？检讨完之后，来做一个报告。并且直接完整的提出一个，我们觉得我们不对了，那我们来这边很慎重的致歉，然后并且我们可能提出相对的对应的的一些条件或者是一些赔偿来跟你说，如果第一次就是这样子，可能不会让我们觉得这么难受，要一再一再一被羞辱的三四次，然后被检讨那么多次。嗯、如果你们是用这种态度做事，我觉得整个事情是不一样的。他们真的不知道。一个这么小的事件，在我们的心中是这么严重、那么大，而且他们到第二次其实就是区域性首长来的时候，我不知道那是我的感受。如果我说的不太妥当，这是感受问
0: 题，就是个人主观的感受。对，其实其实第二
1: 次你会可以明显的感受到有点半推半就的来，然后应付跟有点不开心，觉得你们真的很烦，就闹事的感觉，那种态度是有一点明显的。我们真的。可以感受到
0: 人的真挚的态度与否，其实大家都是人都感受得到
1: 所以呢，我就觉得好这件事情，我真的不是你们眼中看的那个小事。它对我们这些小虾米而言，它真的是大事。其实这件事情也对应到我们在凯身边学习到的各种危机处理，其实<笑>我越看越多。<笑>对，我就一直跟你说这个事件，我觉得他们是处理的很不恰当。你自己我常看你说，其实当你在第一时间没有处理好，它后面会越演越烈。当然，那我觉得。我觉得这件事情在我的内心，在我们波摩的这整个团队里面，它已经被延上了。<对>而我用了很多的方式在思考，我真的就直接去诉诸法律吗？<对>其实这条路我还是可以继续走。那我现在有冇要继续走？我现在还在保留。但我现在选择用剖析自己，跟我觉得我们诚实面对，然后把这件事情叙述出来，原因是因为我觉得我可能可以让更多的同业朋友们知道说，哦，原来我们很多，我们每天在那边。口东口西省成本，然后看各种东西，<对>可能有些东西还是我们基于合作、基于信任，我们疏忽掉的那一块。那我觉得是也是一个提醒吧，因为我觉得我真的没有办法理解，原来可以被操守、福收这么多
0: 。就是每天我们就是这么这么努力的为公司省下得来不易的毛利。可是，其实，在这个过程里面，你知道，在帮帮者实际的案例里面，就是你百分之十到三十的案件是被福报。那福报里面最扯的，这个溢收竟然会超过8十个 percent 的成本。所以，在这个结构里面，奉劝各位一句：，虽然 Lisa 选择了一个跟别人不太一样的处理方式，是因为很多人都会觉得，那你就去告啊，告的确会是选项之一。可是，实际上。对于律师们的建议，当然也就会是说没问题啊，你告，但是你大概也会得到差不多那样子的一个安慰奖。但这个安慰奖并不能把这件事情的对错，又或者是不能够让这个所谓的商业巨兽寡占的龙头市场的老大去改变它的经营模式的话，那我说实话，一个官司胜败好像也对这个社会价值没有太大的意义，是、啊、因为我们很希望。在这个企业里面，既然基于信任，是不是应该用良善的方法，让大家拥有一个比较好的商业环境？回头看，其实它好像一个案例，就是在职场上，其实 Lisa 也是，当然也是个漂亮的孩子，漂亮的女孩，谁不在职场上面因为这件事情而被？欺负和骚扰两下，可是为什么每一次在这个不论是职场还是生活里面，我们永远都在检讨被害人，永远都没有得到一个真挚的道歉，并且有人为我们保证说这个问题出在哪，那以后不会再犯。在这个结构里面，我们其实三次亲自的沟通跟一次律师的沟通。b o m 也就是品牌的当事人，从来没有得到一个合理的解释，嗯、甚至没有办法信任这件事情是不是已经完全被杜绝了，还是一个个案？
1: 呃、好来，来说到杜绝这件事情，<笑>应该这么说，他们中间其实也有提出说，那你们可不可以告诉我们，我们到底扶收了多少？所以其实坦白说，这就,就回归到所有的举证还在我身上，我的举证会不会被认列？这是一个另外一个情况。这是
0: 第一个，他把球往你身上砸的过程。对
1: ，然后第二件事情、就是，是他会不会被杜绝？答案是没有。我们从事情事今发生到现在，其实是三月份发生，其实是二月底就发生的，<对>因为是二月的账单嘛。我们截至为止，现在已经六月了嘛，我们三四五六仍然被超收。那因为我们现在逐月抓了吧，<對>逐月抓，因为我们被检讨了，我们要反省。
0: 就是、我们要反省，所以我们每个月都刷。但没有 c h e
1: 但有点可笑的是，为什么只有我在改变？我们每次去集合完之后，其实我们有有回报，他下个月一样在发生。对他们而言，就是那如果哦，觉得我超收是不是 ？OK， 下个月还你呗。我很压抑的是，已经发生了，你们居然到总公司，他们都愿意道歉了。但到五月还是超收这件事情，其实我蛮匪夷所思。那真的就是要去从管理上做调整吗？对、啊，而且这一两个月甚至就是你有你刚刚说的，从最小跨越到最大八十八趴这个比例，其实我蛮无蛮无法理解的，就是已经发生了。啊、这个公司这么大，可
0: 以这样闹？就是
1: 像我们这些人，就是我们真的人非圣贤，谁不会犯错？我们犯了错这件事情，我们每一次在遇到同样的事件，我们一定是放大五倍来用力。我们不要再让别人看笑话，<对>我们不能再做错。我们已经做错一次，我们不能再做错。那为什么在我们家，他每个月还是可以发生？那这件事情继续
0: 抄收，对，继续腐败。那或者比
1: 例有少一点？那我觉得，如果是不小心，或者是真的主管们不知道，那是不是可能在服务流程上？你们应该是需要检讨跟调整的，那又或者是说，身为主管们，那你们需要去集合你们的同仁吗？那如果司机们真的很辛苦，那很辛苦的同时，一点点的疏失难免有可能会发生。那可是主管的角色不在这个地方吗？就是我会协助
0: 他们。<对>主管应该协助你的第一线人员，能够有效且正确的、有效率的完成他的工作，而不是永远把第一线的这些司机，甚至是收货的这些同仁，里面有露在这样子的一个风险里
1: 因为商品收回去，其实站所不就放在站所吗？我这几个月，他真的没有被杜绝，他还是在发生
0: 。所以这也是为什么我其实今天在录音前，我还特别问了 Lisa 一个问题，就是说。啊，你确定你要录这一集吗？你确定你
1: 敢讲出来吗？因
0: 为这一集跟以前的事情不太一样哦、喔。以前当然在一个 podcast， 在一个专访，在我的工作领域里面，这都不是一个太过于常态的事情。所以今天做的这件事情很特别，当然它一定有它的意义。所以我问 Lisa 的问题就是：你确定你准备好迎接这样的特别，以及你到底想要什么？
1: 其实他问我这个问题，我想了很久。我到底想要什么？我觉得我只是想要我们不遗憾，而且我们要勇敢的面对我们自己。就是我不希望到很
0: 多年之后，
1: 我们会后悔我。我对我的同仁们、仁我的伙伴们，我们。选择隐
0: 忍，我我连为你挺身而出的勇气都没有。对
1: 你，你跟我哭着说你想离职了，你很你很亏欠，你这个钱你要赔。当然我不可能让他赔，他是我们这么重要的伙伴。但你的委屈不值钱嘛？就是我我觉得我没有。你
0: 想现在的哽咽，不是
1: 其实就是就只是卡痰之类的。<笑>就是我说那那我们真的只能选择隐忍吗
0: ？对我们真的只能隐忍，<對>不能发出自己的声音。一直以来我的个
1: 性就不是隐忍型的。我们当然能屈能伸，在这几年，我其实也学会了很多的柔软的事情。但这件事情上，我真的要选择隐忍跟柔软吗？这不是我。那会不会，我以后会后悔我，我为什么不敢说出来？因为我觉得，我也承认这件事情是挖我们自己的长疤、啊。应该会很多的朋友们很惊讶，我会把这件事情说出来。但我也想不到，我到底为什么不能说
0: ？当然。当所有人都阻止你做这件事情之后，我们有时候会反向说这件事情明明就是真的对错，为什么我不能说出真相？
1: 对我要怕什么？我为什么不能说？如果我我都不敢说了，那我们一直以来的那个信念就是我们其实是良善，跟我们也很有正义感的话，那也不就违背我自己，我自己那关都过不去啊
0: ？对，那我又怎么去捍卫我的同仁
1: ？对，所以我就回到我刚刚还是说，哎，我们的就是公关危机危机处理专家就是。或许我真的也不是要强势到我们一定想要做什么，但我们真的 care 的是处理方式跟态度，还有大家对这件事情的看法。因为其实机会真的给了很
0: 多次。对，對还有就是说，你已经给了那么多的机会，但换个角度，还有很多很多很多人不知道，原来这个事情正在我们身边蔓延开来
1: 。其实我最后一次啊，他们大阵章来的时候啊，他们先说完话之后，我就跟他们说。那我把我要跟你们说的话说，我老实说，为什么我今天也赶路的原因是，其实那天跟他们说的话，大致上的核心跟今天差不多。啊、哦、是。然后我就说，你们知道吗？你们每一次都在检讨我们，而你们开出条件都是在羞辱我们。我老实说啦，在当下，他们所有人其实蛮 shock 的，他们或许没有想到是这个层面，他们只是觉得，哦，呃
0: 提提啊、那是多
1: 少钱呢？那我们犯的错。我们看的平均值，这也是或许这么多大男人们在看事情的角度，我给了你们一个想法，跟一个方向，就是很多时候不是只有这样在处理事情，你有时候的是一个
0: 数字的问
1: 题。我我觉得他们蛮傻，可就是哦，怎么会这样的一个事件，你你却是这样的跟我们说？我觉得他们是震撼到，最后他们自己说不出话就
0: ，就鞠躬就离开了。懂对。好哦，今天的那个案例分享比较沉重，很沉重。但,<笑><笑>但我觉得，好像人生善败学里面的结构，就是我们人生难免会遭遇一些失败了。嗯，那这些过程里面，有的时候我们会学习善待自己，有时候我们不被世界善待。很多人喜欢检讨被害人，这个过程里面，其实当然无形的也就前置的。这些被害人说出自己声音的机会，那借由这个方式。当然，我觉得丽莎讲的非常非常好，这个分享对他来说也是充满痛楚的。可是为了自己，不要违背自己的良心，当然也为了同人，因为作为一个好的主理人，的确真的应该是与同人风雨前行。所以基于这个立场，他讲话。但是他也很希望，让很多如果你是189万中小企业里面有用这个物流服务的，或许你也应该。我现在没有检讨你们哦、喔，或许你们也应该提醒大家可以。对，我们
1: 是互助会啦，我們是
0: 互助会。提醒大
1: 家说，哎、欸，什么地方也可以注意一下啦。下对，或许
0: 那些小地方，你跟我们一样，我们当初也是基于互信。基于一个我们都合作这么多年了，基于你们品牌这么大，总不可能偷个我三五块吧？但有的时候事情就会发生。那我更不希望的是，当你们发现这件事情以后，当你提出来了以后，你觉得你很孤单，你觉得你不敢讲出自己的声音。如果你有跟蹦蹦是有一样的感觉，请你不要觉得害怕。因为你可以写信给我们，你可以留言给我们，因为你知道我们其实已经在走向更好的世界的路上，你可以跟我们一起前行，让这个商业环境，让这样子的良善得以进行。那今天谢谢 Lisa， 人生里面有时候真的要把挫败的事情拿出来分享，需要勇气跟智慧，所以提醒大家善待你人生的失败，也不要忘记善待。自己哦，那我们人生善败学，我们就下次见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。